0: Moin, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 5. November 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und wenn ihr das hört, genießt ihr wahrscheinlich schon euren Feierabenddrink. Habt ihr euch verdient? Heute geht es um Booster Energy, HateNet und Binge Friday. Leute, es gibt Corona-Updates. Wir haben ja diese Woche bereits über den Impfbooster gesprochen. Und das ist da einige Streitereien, die es das gab. Gesundheitsminister Jens Spahn, die STIKO und der Kassenärztliche Verband waren sich nicht so richtig einig, ob nur Menschen über 70 oder eben alle Menschen eine Boosterimpfung bekommen sollen. Jetzt gibt es jedenfalls eine Einigung. Alle, die seit sechs Monaten geimpft sind, sollen eine Auffrischung bekommen. Johnson und Johnson-Kandidatinnen können bereits vier Wochen nach der Impfung ihren Booster abholen. Es gilt aber auch hier, zuerst die vulnerablen Gruppen. Außerdem berät Spahn heute mit den Gesundheitsministerinnen der Länder über weitere Maßnahmen, um die vierte Welle einzudämmen. Vielleicht wäre daher ja sogar die Pille aus UK eine Idee. Gestern wurde in UK erstmals ein Medikament zugelassen, was eine leichtere Behandlung für Covid-Patientinnen verspricht. Damit ist UK der erste Staat weltweit, der Wartet, das Medikament ist jetzt ein bisschen schwer auszusprechen. Molnupiravir als Corona-Medikament zugelassen hat. In den USA und Europa steckt das Medikament noch im Zulassungsverfahren. Safety first. Also, die Pille kann Corona nicht komplett verhindern, aber zumindest hilft sie bei leichten und mittelschweren Verläufen. Es hemmt quasi die Vermehrung von Viruslast im Körper und das hört sich ja schon mal ganz gut an. Ja. Da wir euch ja über alles, was im Internet so abgeht, auf dem Laufenden halten wollen, müssen wir natürlich auch über Hass im Netz sprechen, der ja dort auch täglich stattfindet. Darüber hat meine liebe Kollegin Denner schon mal eine ausführlichere Wochenendfolge gemacht. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Eine europaweite Studie hat jetzt ergeben, dass jede zweite Person zwischen 15 und 30 schon mal von digitaler Gewalt betroffen war. Wait, das klingt nach verdammt viel. Wenn ihr euch auch gerade fragt, ab wann etwas als digitale Gewalt gilt, keine Sorge. Ich habe mit Campaignerin Jenny Brunner von HateAid gesprochen, eine Beratungsstelle für Opfer von digitaler Gewalt. Die haben die Studienauftrag Auftrag gegeben. Jenny, verrat uns doch mal, was zählt dann alles zu digitaler Gewalt?
1: Digitale Gewalt ist ein Sammelbegriff, der ganz verschiedene Formen von Herabsetzungen und Diskriminierungen, die mit dem Internet zu tun haben, umfasst. Also dazu gehören zum Beispiel Beleidigungen, Verleumdungen, Bedrohungen. Cybermobbing und Cyberstalking und ähm, natürlich auch die Hate Speech oder Hassrede. Auch dazu gehören zum Beispiel Dickpics oder das Veröffentlichen von gefakten oder geklauten Nacktbildern.
0: Das klingt nach einer Menge Shit, dem viele Menschen ausgesetzt sind. Allem voran muss man aber auch bedenken, dass die Plattformbetreiber wie Facebook, äh, Meta und Co. da ja auch eine riesige Mitverantwortung tragen. Darüber haben wir hier bei FOMO ja auch schon verdammt oft gesprochen und Facebook steht deshalb ja auch seit Jahren stark in der Kritik. Mehr als 80 Prozent der Befragten in der Studie haben übrigens auch angegeben, dass die großen Unternehmen zu wenig tun, um ihre NutzerInnen vor digitaler Gewalt im Netz zu schützen. Jenny, ihr von HateAid stellt ja konkrete Forderungen an die Politik. Wie sehen die aus?
1: Wir fordern von der EU, dass jetzt endlich die Gewalt auf Facebook, Twitter und Co. gestoppt wird. Geklaute und gefakte Nacktbilder müssen aus dem Netz genommen werden und auch illegale Inhalte müssen von den Plattformen gelöscht werden. Wir fordern außerdem mehr Transparenz über die Algorithmen, die häufig sogar skandalöse Inhalte noch befeuern. Und es muss in jedem EU-Land auch eine einfache Meldestelle geben, an die sich Betroffene wenden können, um digitale Gewalt zu melden.
0: Vielen lieben Dank, Jenny. Okay, das sind eigentlich ziemlich klare Forderungen und ich glaube auch, dass viele Menschen dafür wären. Finden wir gut. Und merkt euch, das Internet ist nicht der wilde Westen. Und zum Schluss eine kleine Empfehlung aus der FUMO-Redaktion aus unserer Kategorie
1: Bingen am Freitag.
0: Heute ist die Dokumentation A Man Named Scott erschienen. Der Mann named Scott ist Scott Mescadi, alias Kit Cudi. Die Doku thematisiert die Höhen und Tiefen der Karriere des US-Rappers und Cudi selbst spricht darin offen über seinen Umgang mit Ängsten, Depressionen und Einsamkeit und dem Ziel, anderen Menschen mit ähnlichen Problemen durch seine Musik zu helfen. In der Doku kommen unter anderem auch Cuddys langjähriger Freund, Schauspieler Shia LaBeouf und Dune-Schauspieler Timothy Chalamet zu Wort. Kid Cudi hat das Hip-Hop-Genre revolutioniert durch die Verbindung mit anderen Genres wie elektronischer Musik oder Indie-Rock. Und seine offen gezeigte Verletzlichkeit. Da gibt es echt eine ganze Generation von Artists, für die Kid Cudi der Godfather ist. Es gibt einen YouTube-Kommentar unter dem Trailer der Doku, über den ich gestolpert bin, und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. There is no negativity on YouTube-Comments related to Kid Cudi. This means a lot. Love you all. Passt ganz gut, unter Kadis Fans besteht ein ziemlich großer Zusammenhalt und seine Musik hat viele seiner Fans durch düstere Zeiten geholfen. Sowas in den Kommentarspalten zu lesen, lieben wir ja. Die Doku ist ab sofort via Amazon-Video streambar. Über die Hip-Hop-Culture sprechen wir übrigens auch in unserer Wochenendfolge, die morgen rauskommt. Da geht's unter anderem um den Hip-Hop History Month. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder zu unserer Wochenendfolge. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns und lasst euch nicht ärgern.